0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi a pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero e comincia a ragliare questa sorpresa quale fu ve lo dirò io miei cari e piccoli lettori la sorpresa fu che pinocchio svegliandosi gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo e nel grattarsi il capo si accorse indovinate un po di che cosa si accorse si accorse con sua grandissima meraviglia che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure immaginatevi dunque come restò quando si poté accorgere che i suoi orecchi durante la notte erano così allungati che parevano due spazzole di padule andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere ma non trovando uno specchio empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandosi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere vide cioè la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini lascio pensare a voi il dolore la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio cominciò a piangere a strillare a battere la testa nel muro ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano crescevano e diventavano pelosi verso la cima al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina che abitava al piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente: chi cos'hai, mio caro casigliano? Sono malato, marmottina mia, molto malato. E malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso? Eh, un pochino. Senti dunque, se per caso avessi la febbre. La marmottina alzò la zampa destra davanti e dopo aver tastato il polso a Pinocchio gli disse sospirando «Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia, cioè tu hai una gran brutta febbre, e la febbre sarebbe? È la febbre del somaro! Non la capisco questa febbre, rispose il burattino che l'aveva proprio capita». «E allora te la spiegherò io, soggiunse la marmottina. Sappi dunque che fra due o tre ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo. E che cosa sarò? Fra due o tre ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato». Oh, oh, «Oh, povero me, povero me!» gridò Pinocchio pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro. «Caro mio!» replicò la marmottina per consolarlo. «Che cosa ci vuoi tu fare? Ormai è destino!» ormai è scritto nei decreti della sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che pigliando a noi i libri le scuole e i maestri passano le loro giornate in balocchi in giochi e in divertimenti debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari ma davvero è proprio così domandò singhiozzando il burattino purtroppo è così e ora i pianti sono inutili bisognava pensarci prima ma la colpa non è mia la colpa credilo marmottina è tutta di lucignolo e chi è questo lucignolo? un oh, mio compagno di scuola io volevo tornare a casa io volevo essere obbediente. io volevo seguitare a studiare e a farmi onore ma lucignolo mi disse perché vuoi tu annoiarti a studiare perché vuoi andare alla scuola vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi lì non studieremo più lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri perché Seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno. Perché? Perché marmottina mia, io sono un burattino senza giudice, senza cuore. Oh, se avessi avuto un sinzino di cuore, non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me e a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo come ce ne tanti. Oh, 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 ma se incontro l'uccigno lo guai a lui. Gliene voglio dire un sa che una sporta e fece l'atto di voler uscire. Ma quando fu sulla porta, si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e, vergognandosi di mostrarli al pubblico che cosa inventò, prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si detta a cercare l'usignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade nelle piazze nei teatrini in ogni luogo ma non lo trovò ne chiese notizie a quanti incontrò per la via ma nessuno l'aveva veduto allora andò a cercarlo a casa e arrivato alla porta bussò chi è domandò lucignolo di dentro sono io rispose il burattino aspetta un poco e ti aprirò dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando entrando nella stanza vide il suo amico lucignolo, con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto, Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé che l'amico sia malato della mia medesima malattia, che abbia anche lui la febbre del ciuchino. E facendo finta di non essersi accorto di nulla, gli domandò sorridendo. «Come stai, mio caro Lucignolo? Benissimo! Come un topo in una forma di cacio parmigiano! Lo dici proprio sul serio? Eh, perché dovrei dirti una bugia? Scusami, amico, e allora perché tieni in capo con questo berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi? Eh, me l'ha ordinato il medico perché mi sono fatto male a questo ginocchio... E tu, caro burattino, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso? E me l'ha ordinato il medico, perché mi sono sbucciato un piede. Oh, povero Pinocchio. Oh, oh povero Lucignolo. A queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura finalmente il burattino con una vocina melliflua e flautata disse al suo compagno levami una curiosità mio caro lucignolo hai mai sofferto di malattia agli orecchi mai e tu mai peraltro da questa mattina in poi ho oh, un orecchio che mi fa spasimare. <ride> Ho lo stesso male anch'io. Anche tu. E qual è l'orecchio che ti duole? Tutte e due. E tu? Tutte e due. Che sia la medesima malattia. Ho paura di sì. Vuoi farmi un piacere, Lucignolo? Volentieri, con tutto il cuore. Mi fai vedere i tuoi orecchi? Perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio. No, il primo devi essere tu no carino prima tu e dopo io ebbene disse loro il burattino facciamo un patto da buoni amici sentiamo il patto leviamoci tutti e due il berretto nello stesso tempo accetti? accetto dunque attenti e Pinocchio cominciò a contare a voce alta una, due, tre alla parola tre i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria e allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo quando si videro colpiti tutte e due dalla medesima disgrazia invece di restare mortificati e dolenti cominciarono ad ammiccarsi loro orecchi smisuratamente cresciuti e dopo mille sguaiataggini finirono col dare in una bella risata e risero 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 da doversi reg- il corpo, se non che sul più bello del ridere, Lucignolo tutto un tratto si chetò e, barcollando e cambiando di colore, disse all'amico: Aiuto, aiuto, Pinocchio! Che cos'hai? Ohimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe? Uh, uh, non mi riesce più neanche a me, gridò Pinocchio, piangendo e traballando. E mentre dicevano così, «Si piegarono tutte e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza». E intanto che correvano i loro bracci diventarono zampe, i loro visi si allungarono e diventarono musi e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu, il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti mandarono fuori dei ragli asinini e ragliando sonoramente facevano tutte e due in coro. Ia ia ia. In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse: "Aprite, sono l'omino, sono il conduttore del carro" che vi portò in questo paese aprite subito o guai a voi diventato un ciuchino vero è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per fare con la sua pelle un tamburo vedendo che la porta non si apriva l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo bravi ragazzi avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio l'omino li lisciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando a fura di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno e i compratori di fatti non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il Somaro il giorno avanti e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino, questo brutto mostriciato? che aveva una fisionomia tutta latte e miele andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo strada facendo raccoglieva con promesse e con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano noi ai libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiar mai, diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse di Lucignolo non lo so so peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata quando fu condotto nella stalla il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia ma Pinocchio dopo averne assaggiata una boccata la resputò (ride) allora il padrone brontolando gli empì la greppia di fieno ma neppure il fieno gli piacque «Oh, non ti piace neppure il fieno!» gridò il padrone imbizzito. «Lascia fare, ciuchino bello, che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli!» E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio, dal gran dolore, cominciò a piangere e a ragliare e ragliando disse «Ia, ia, la paglia non la posso digerire!» E allora mangia il fieno! replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino. Ia, ia, il fieno mi fa tolere il corpo! Pretenderesti dunque che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e capone in galantina? Eh? soggiunse il padrone, arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata a quella seconda frustata pinocchio per prudenza si chietò subito e non disse altro intanto la stalla fu chiusa e pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po di fieno e dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù. Questo fieno non è cattivo, poi disse dentro di sé. Ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare a quest'ora e invece di fieno potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza la mattina dopo svegliandosi cercò subito nella greppia un altro po di fieno ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte allora eh, prese una boccata di paglia tritata ma in quel mentre che la masticava si doveva accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana pazienza ripeté continuando a masticare che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti che non hanno voglia di studiare pazienza 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 un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse mio bel ciuchino che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? <ride> io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su dunque da bravo. Vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro. Il povero Pinocchio, per amore o per forza, dove imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario i cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così grande spettacolo di gala questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia e più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino pinocchio detto la stella della danza il teatro sarà illuminato a giorno quella sera come potete figurarvelo un'ora prima che cominciasse lo spettacolo il teatro era pieno stipato non si trovava più né una poltrona né un posto distinto né un palco nemmeno a pagarlo a peso d'oro le gradinate del circo formicolavano di bambini di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affolatissimo pubblico e fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso rispettabile pubblico cavalieri e dame l'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ha voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo auditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore di tutte le corti principali d'Europa e col ringraziando Aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci. Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi. Ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano. Alla comparsa del ciuchino, Pinocchio, in mezzo al circo e gli era Tutta agghindato a festa, aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie e borchie d'ottone, due camelie bianche agli orecchi, la crenniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa, una gran fascia d'oro e d'argento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste. Era, insomma, un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole miei rispettabili auditori non sarò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida osservatevi prego quanta selvaggina trasudi dai suoi occhi ciò a che essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta ma ogni mia gentilezza invece di farmi da lui ben volere me ha maggiormente cattivato l'animo io però seguendo il sistema di galles trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di parigi Riconobbe essere quello il bulbo, rigeneratore dei capelli e della danza pirica. E per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ameratelo e pagiudicatelo prima però di prendere cognato da voi permettete o signori che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua allora lo spettacolo invece di domani sera sarà posticipato a domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio e qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza quindi volgendosi a Pinocchio gli disse Animo Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi salutate questo rispettabile pubblico cavalieri, dame e ragazzi Pinocchio obbediente piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore schioccando la frusta non gli gridò al passo allora il ciuchino si rezzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo camminando sempre di passo dopo un po' che il direttore gridò al trotto e Pinocchio obbediente al comando cambiò il passo in trotto al galoppo e Pinocchio staccò il galoppo alla carriera eh! e Pinocchio si dette a correre di gran carriera ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di a quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero Rezzatosi da terra, in mezzo a uno scoppio di applausi durli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E, guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione... «C'era dipinto il ritratto di un burattino» quel ritratto è mio quella signora è la fata disse dentro di sé Pinocchio riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare Oh, fatina mia o oh, fatina mia ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro allora il direttore per insegnargli e fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico gli diede col manico della frusta una bacchettata sul naso il povero ciuchino tirato fuori un palmo di lingua durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito ma quale fu la sua disperazione quando voltandosi in su una seconda volta vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita si sentì come morire gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore il quale anzi schioccando la frusta gridò da bravo Pinocchio Ora farete vedere a queste signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi. Pinocchio si provò due o tre volte ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò era azzoppito, e a malapena poter ritornare alla scuderia fuori Pinocchio vogliamo il ciuchino fuori il ciuchino gridavano i ragazzi dalla platea impietositi e commossi al tristissimo caso ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere la mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla: Che vuoi tu che mi faccia d'un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a ufo. Portalo dunque in piazza e rivendilo. Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla: «Quanto vuoi?» «Dico questo ciuchino, Zop!» «Venti lire!» «Eeeh! Io ti do venti soldi! Non credere che io lo compri per servirmene! Lo compro unicamente per la sua pelle! Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese!» «Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore...» Appena pagati i venti soldi condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano gli die improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo e il compratore tenendo sempre stretta in mano la fune si pose a sedere sullo scoglio aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle. Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.